Happy Monday, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Heute ist der 1. August 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendruck Börsen News. Die Kriegendruck Börsen News bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsen News des Tages. Das heutige Thema des Tages ist, ist es zu früh, um von einer Rezession zu reden. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Wie immer blicken wir zuerst auf den DAX. Der DAX liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,17% im Plus bei 13.507 Zählern. Der DAX hat heute ein Tageshoch von faszinierenden 13.570 Zählern erreicht und das ist laut dem Handelsblatt die höchste Notierung seit sechs Wochen. Der Juli war klar und deutlich eine Rallye am Aktienmarkt. Der vergangene Börsenmonat war nämlich der erfolgreichste Börsenmonat seit sechs Jahren. Und das ist wirklich unglaublich. Meiner Meinung nach hatten wir es aber mit einer klaren Bärenmarktrallye zu tun, denn es gab eigentlich keine wirklich guten Nachrichten letzte Woche, außer besser als erwartete Quartalszahlen und eine Fettsitzung. Das ist jetzt in a nutshell zusammengefasst, aber daran sehen wir eben, dass nur ein Hauch guter Nachrichten für starke Kursaufschwünge sorgt und das ist sehr typisch für einen Bärenmarkt. Außerdem ist der DAX letzten Monat gestiegen, da es keine neuen schlechten Nachrichten gab und somit keine neuen Verkäufer. Und dann dazu haben eben noch sehr, sehr viele Firmen ähm, bessere Quartalszahlen ähm, reported und veröffentlicht, als erwartet wurde. Und das hat dann eben für Kursaufschwünge gesorgt. Das Handelsblatt zitiert zu diesem Thema den Sentimentexperte Stefan Heibel. Dieser sagt, Zitat, es wäre nicht untypisch, wenn die Aktienmärkte sich fortan schrittweise weiter erholen, unterbrochen von diversen Verschnaufspausen, in denen die bekannten Probleme nochmals in den Vordergrund treten. Sorgen bereitet den Börsianern der Einkaufsmanager-Index in China. Dieser ist laut dem Handelsblatt zum vierten Mal in fünf Monaten unter 50 Punkte gefallen und alle Punkte unter 50 deuten eben auf eine schrumpfende Wirtschaft hin. Uns kann aber durchaus eine weitere 1000-Punkte-Rallye bevorstehen und das nächste 1000-Punkte-Ziel liegt dann bei 14.400 Punkten. Kommen wir nun zu der anderen Seite des großen Teiches, nämlich zur Wall Street. Dort ist die Lage sehr ähnlich zu der Lage an der Börse. Werfen wir einen Blick auf die Leitindizes. Der Nasdaq 100 liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,69% im Plus bei 13.042 Punkten. Der Dow Jones liegt mit 0,15% im Plus bei 32.895 Punkten. Und der S&P 500 liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,16% im Plus bei 4.137 Punkten. Auch die Wall Street hatte die letzten Wochen eine unglaubliche Recovery hinterlegt. Der S&P 500 beispielsweise hatte im Juli seinen besten Monat seit 2020. Grund für die gute Laune an der Wall Street im Juli sind zum einen Quartalszahlen von Unternehmen, ähm, die Quartalszahlen zum zweiten Quartal, die eben wesentlich besser als erwartet ausgefallen sind. Ein weiterer Grund für die steigenden Kurse im Juli ist, Investoren gehen davon aus, 
dass die Fed im September die Zinsen wohl nicht so stark anheben wird, wie zuvor befürchtet. Grund dafür ist eine schrumpfende Wirtschaft in den USA. Stark steigende Zinsen würden die bereits geschwächte Wirtschaft wohl zu stark unter Druck setzen. An diesen Gründen kann man wieder klar erkennen, dass wir es hier mit einer Bärenmarktrallye zu tun haben. Man muss auch noch erwähnen, dass Investoren sich ein wenig zurückhalten, da die USA am Freitag diese Woche Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlichten werden. Das Wall Street Journal geht davon aus, dass 250.000 Jobs im Juli hinzugekommen sind zu der US-Wirtschaft im Vergleich zu 372.000 im Juni. Aber zum Anfang des Handelstages haben die Leitindizes in den USA vorerst nachgegeben. Der S&P 500 beispielsweise büßte zum Start des Handelstages 0,6% ein. Die Investoren waren am Start des Handelstages pessimistisch, weil die Konjunkturdaten aus China und der Eurozone zeigten, dass die fallende globale Nachfrage und die Covid-Maßnahmen in China die Produktion bremsen. Ich kann mir außerdem wirklich sehr gut vorstellen heute, dass die Wall Street im Laufe des Tages eine Verschnaufspause einlegen wird, eben wegen den Daten aus China und weil die Aktien so eine starke letzte Woche und generell einen sehr guten Juli vollendet haben. Schauen wir nun auf die Leitindizes in Asien. Der Nikkei-Index liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,69% im Plus bei 27.993 Punkten. Der Topics-Index liegt mit 1,02% im Plus bei 1.960 Punkten. Und der SSI Composite-Index liegt mit 0,21% im Plus bei 3.359 Punkten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Pessimismus verbreiten Wirtschaftsdaten aus China. Laut dem Handelsblatt sagt der Internationale Währungsfonds ein Wachstum in China von 3,3% voraus. Die Regierung in China wollte dieses Jahr ein Wachstum von 5,5% erreichen. Aber laut dem Handelsblatt sieht die Kaixin-Ökonomin Wang She generell eine positive Entwicklung in China, weil, Zitat, die Beschränkungen im Kampf gegen das Virus gelockert worden seien. Angebot und Nachfrage verbesserten sich, während aber die Beschäftigung weiter zurückgegangen sei. Kommen wir nun zu dem heutigen Thema des Tages. Ist es eigentlich zu früh, von einer Rezession zu sprechen? Bei dem heutigen Thema des Tages berufe ich mich auf einen Artikel von The Economist. Der Link zu dem Artikel ist in den Shownotes von diesem Podcast. Wie kamen wir eigentlich in die jetzige Situation? Es gibt mehrere Faktoren, die zusammengekommen sind und diese Faktoren haben praktisch eine giftige Mischung hergestellt. Zum einen hat die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, wegen der Covid-19-Pandemie unglaublich viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. Damit wurde die Nachfrage stark angekurbelt und Lieferketten sind unter Druck geraten. Dann kam Chinas Zero-Covid-Politik hinzu. Scharfe Lockdowns in großen Städten wie Shanghai haben dafür gesorgt, dass es große Probleme in den Lieferketten gab. Hinzu kommt die hohe Nachfrage und deswegen sind die Preise in die Höhe geschossen. Zu guter Letzt hat dann Russland im März die Ukraine invadiert. Dies hat eben auch dazu geführt, dass Warenpreise in die Höhe geschossen sind. Wegen der rekordhohen Inflation haben nun laut The Economist 
ungefähr vier Fünftel aller Zentralbanken ihre Zinsen um durchschnittlich 1,5% erhöht. An der Wurzel von der Rezessionsangst liegt die straffere Geldpolitik. Das hat immer eine sehr große Auswirkung auf den auch Sentimismus ähm, in der Wirtschaft. Viele der reichen Nationen leiden darunter, dass die Gehälter wesentlich schneller gewachsen sind als die Produktivität und dass die Inflation eben zu hoch ist. Werfen wir einfach mal einen Blick in die Geschichte, denn wie wir alle wissen, wiederholt sich die Geschichte zwar nicht, aber sie reimt sich. Wir haben praktisch immer die gleichen Cause-and-Effect-Relationships. Laut The Economist gab es seit 1955 drei Perioden, in welchen die Zinsraten so stark gestiegen sind wie jetzt. Einmal in 1973, 1979 und 1981. In allen dieser Fällen gab es innerhalb der nächsten sechs Monate eine Rezession. Nun ist die große Frage, befinden wir uns wieder in einer Rezession? Auf jeden Fall hat sich die Wirtschaft seit dem Ende der Covid-Restriktionen in der Mitte von 2021 deutlich abgekühlt. Eine Umfrage innerhalb der Chefs von großen Firmen in Amerika und der Eurozone, durchgeführt von dem Datenprovider S&P Global, zeigt, dass Hersteller wesentlich pessimistischer sind als an irgendeinem Zeitpunkt während der Pandemie. Rein offiziell sind die USA in einer Rezession, da die Wirtschaft nun auch im zweiten Quartal diesen Jahres geschrumpft ist. Aber meiner Meinung nach ist es wohl zu früh, um zu sagen, dass wir in einer Rezession sind. Grund für meine Meinung ist, dass zum einen die Performance der Wirtschaft gut war. Viele große Firmen haben Quartalszahlen veröffentlicht, die wesentlich besser waren als erwartet. Außerdem hatten die deutlichen Zinserhöhungen noch keinen wirklichen Effekt auf die Performance der Wirtschaft. Es gibt hier eine wunderschöne Tabelle von The Economist. The Economist hat nämlich sogenannte Recession Indicators, das sind in Deutsch Rezessionsindikatoren, aufgestellt. Die meisten dieser Indikatoren zeigen eigentlich, dass die Wirtschaft wachsen wird. Aber, und das erwähnt eben The Economist auch, das NBER hat die große Rezession 2008 noch nicht mal im Dezember 2007 voraussagen können. Die FED in den USA hat laut The Economist sogar noch im August 2008 ein Wirtschaftswachstum von 2% erwartet. Im August. Das heißt, im Umkehrschluss, Rezessionen werden in der Regel zu spät vorausgesagt. Aber trotz der vielen Probleme und Krisen momentan, die ansteigenden Zinsen haben wohl noch nicht einen realen Effekt auf die Wirtschaft gehabt. Und bis dies der Fall ist, könnte es durchaus die ein oder andere gute Nachricht geben, die für einen Aufschwung in der Wirtschaft sorgen könnte. Und das war's auch schon mit den heutigen Kriegendruck Börsenbuchs. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in meinem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und tragen dafür das volle Risiko. Wenn Ihnen diese Folge der Kriegendruck Börsenbuchs gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die Kriegendruck Börsenbuchs auch abonnieren. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine neue Folge der Kriegendruck Börsenbuchs. Bis dann und auf Wiederhören.